0: Co? Co to je?
1: Lžičky. No, lžičky. To se hodí. Lžiček.
2: No pozor.
3: To nejsou obyčejné lžičky. To jsou lžičky z umělé hmoty. Lehké, ohebné, pružné, prosím, pane profesore, to jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Víte?
4: říkala, nech až na Polárkovej dohrt. To přece není do horkýho kafe.
0: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzy z NDR chybu. Střílili války do vzduchu.
5: Začátkem června 1953 se v Československu uskutečnily protikomunistické nepokoje, které odstartovala měnová reforma. O dva týdny později, tedy před 70 lety, došlo k protikomunistickému povstání v Německé demokratické republice. Povstání se rozšířilo do celé země a režim proti němu povolal sovětské jednotky, včetně tankových. Pojďme se dnes podívat na to, co měli NDR a Československo společného i kromě těchto událostí. Průvodci nám budou historici Oldřich Tuma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, Dobrý večer. Z téhož ústavu přišel Tomáš Vilímek. Dobrý večer. A je tady taky Pavel Dufek z Národního archivu a Vysoké školy ekonomické. Dobrý večer. My jsme byli mezi vítěznými státy, Němci mezi poraženými po druhé světové válce. Hrálo to nějakou roli při instalaci komunistických vlád?
6: No určitě to nějakou roli hrálo, sice ty základní postupy, kterým byl komunistický režim vytvořen a eliminována opozice a tak dále, byly, řekněme, podobné, nicméně opravdu rozdíl byl v tom, že Československo bylo nejen vítězným státem, ale od konce roku 1945 se na jeho území nenacházela žádná cizí vojska. Východní Německo, to ještě nebyla NDR, bylo... Nejen poraženým, ale okupovaným státem, teoreticky pod zprávou čtyř okupačních mocností, ale ta sovětská zóna čím dál víc jenom pod zprávou sovětských vojenských úřadů. A Sověti si tam opravdu počínali zcela suverénně, zatýkali lidi, odváželi je do Sovětského svazu, kde byli souzeni a třeba popravováni nejen ty, kteří byli podezřelí z válečných nebo jiných zločinů, ale ty, kteří byli nepohodlní té cestě ke komunizaci země. Sověti ovládali část německého hospodářství skrze tzv. sovětské akciové akciové společnosti, čili až do roku 1949, do okamžiku vzniku Německé demokratické republiky se všechno odehrávalo pod kontrolou Sovětů, ale i pak nejméně do roku 1953 ten sovětský vliv byl daleko přímější a daleko silnější než v Československu. A pak ještě jedna podstatná okolnost Německo a tudíž i Německo přece jen bylo válkou postiženo mnohem víc, i když ten sociálně-ekonomický profil obou zemí byl v Československá a Východněmecka podobný. Byly to už před válkou, řekněme, rozvinuté průmyslové země. No, no, ještě do toho roku 1948-1949
2: byl jako rozdíl v tom, že sověti skutečně jako byli schopni si v NDR, po ten okupovaný stát, okupovaná zóna, nadiktovat, kdo bude ve vládě, přímo jaksi. Zatímco u nás to prostě nebylo schopné, byli schopni nadiktovat přesně, které zákony budou platit, které nebudou, což u nás také nebylo možné. Ale podameme ho takový zajímavý paradox. V letech 45 až 1948 bylo Československo svobodnější mnohem ale v letech, dejme tomu 48, 49 až 53, byly v NDR některé eh, jaksi liberálnější eh, příznaky, nebo příznaky liberálnějšího režimu než u nás. Jo? Protože u nás byl ten rok 48, UNO 48 velkým přelomem, zatímco pro NDR ten vznik NDR až takovým zásadním přelomem nebyl a přeždy tam některé liberálnější zvyky, liberálnější prostředí, než bylo u nás po nastolení totalitní vlády KSČ.
5: Na pozadí toho, co tedy říkáte, jak se tedy vytvářely vztahy obou zemí, Československá NDR v tom samém počátku? Bylo velmi
7: obtížné přesvědčit vlastně Československé funkcionáře o tom, že se jedná o soudruhy a ne o Němce. To trvalo relativně dlouho, teprve v roce 1950 vlastně. Klement Gottwald přišel s tím, že všichni Němci nejsou Stejní, ale ve společnosti, ale i třeba v rámci KSČ a i v diplomatickém sboru to trvalo poměrně, poměrně dlouho, než se vlastně podařilo navázat nějakou skutečně blížší lidskou spolupráci, která pak šla spíš přes různé organizace a byl to velmi pozvolný, velmi pozvolný proces.
2: A co dnes zapomínat na to, že KSČ po roce 1945 byla, řekněme, vlastně, velmi nacionalisticky orientovaná a vlastně se jako dostala k moci i na základě využívání nacionalismu, a najednou z toho nemohla ustoupit. Ono to bylo v podstatě jako nemožné. Ale zase na druhou stranu právě k těm některým vedoucím představitelům NDR tady existovaly kontakty už v předválečné době. Ulbricht tady pobýval po úprku z Německa, když se dostali k ním nacisté, poměrně dlouho jezdil jsem na školení a mnozí komunisté uprchlí z Německa přišli sem a při odsunu dokonce i mnozí bývalí komunisté, tedy českoslovenští komunisté, německého jazyka, když tak nazmeme, zase odešli do NDR budovat novou moderní společnost, podle jejich názoru, jak si ten ráj na zemi. A kdyby tady byly trošku na té lidské úrovni, ale ani jeden z těch režimů, respektive československých režimů pod vedení komunistické strany, prostě nebyl schopen tu svoji nacionalisticky vedenou propagandu také okamžitě překročit. Prostě nešlo.
4: Na Ruzínské letišti přistává letadlo, kterým přiletěla z Berlína Delegace pro vlády Německé demokratické republiky. Delegaci vedl městek předsedy vlády Walter Kulbry, Členy německé vládní delegace jsou představitele ministerstva plánování, financí, zahraničních věcí a obvolů. Předseda vlády Antonín Zápotocký přivěděl s vedoucím německé vládní delegace dokument o společné deklaraci obou vlád. Podládné nároky, ani pokud jde o území nebo hranice, a výslovně zdůrazňují, že přesídlení Němců z Československé republiky provedené na základě usnesení z jalky a postupiny je neměné, spravedlivé a definitivní.
5: Já tady mám jeden statistický údaj z roku 1951, že se soukromé podniky v NDR podíleli na tvorbě národního důchodu, tehdy, jak se říkalo, asi 20%. U nás to číslo tehdy bylo zanedbatelné, ale potom Německo, Východněmecko Německo zvolilo trošku jinou cestu k budování socialismu a začalo to ořezávat. Jak na to reagovali
6: lidé? No, no tohle to opravdu souvisí s tím zvláštním postavením východního Německa, neopak už NDR jako takového, takové zvláštní karty, v sovětském, to, co měli sověti v rukou takového žolíka relativně dlouho do 50. let. Jedním z důležitých cílů sovětské politiky bylo zabránit integraci západního Německa do politických a vojenských západních struktur. A zdá se, že v některých situacích byla Moskva ochotna obětovat východněmecko i s komunistickým režimem. A vytvořit nějaké neutrální Německo, které by, které by ovšem nebylo součástí těch západních struktur, což ale rozhodně nechtěla ani Adenauer, ani vláda západního Německa. Jo, ale I z tohohle důvodu, myslím, tady byly ty určité náznaky liberalismu v politice a poměrně dlouho přetrvávající role soukromého podnikání, která vlastně se táhne až do, do počátku 70. let, kde vlastně nějakým způsobem tehle ten aspekt byl um, likvidován.
7: Já bych dokonce řekl, že ta liberální část byla možná v ekonomice, ale rozhodně ne ke společnosti. Ta míra represe byla extrémní, už jenom na případu vole v roce 1950, kdy se vlastně studenti snažili protestovat a spousta z nich byla za to popravena nebo deportována do Sovětského svazu, byla tam celá řada akcí, na které ty lidi reagovali vždycky tím, že utekli na západ. To trošku brzdilo možnosti toho, toho režimu jako takového, nebo kdykoliv přišel s nějakým tlakem, ať už na kolektivizaci, ať už na další zestátňování, tak mnoho lidí na to reagovalo tím, že prostě NDR opustilo. To roce 1953 to bylo přes 300 tisíc lidí, které vlastně, teda vlastně odešly. A navíc ten režim spustil vlastně akci krátce před tím, jak proti evangelické církvi, plánoval velké monster procesy, ke kterým pak nedošlo a současně se snažil velmi tvrdě vlastně vystoupit a prosadit kolektivizaci. Na Češ právě Sověti, když viděli, kolik utíká lidí, že za chvilku nebude v NDR, tak říkajíc, komu dál vládnout, tak vlastně si povolali tu delegaci, která slíbila, že udělá jistou úlitbu a že vlastně sníží tu míru represe, ovšem východeměcká společnost se chápala jako prohlášení vlastně, dá se říct složení zbraní a proto bylo příliš pozdě už s tím cokoliv udělat. Ale ono to mělo sluště hlubší souvislosti a ten režim, já bych sluště neřekl, že byl příliš liberální. On byl velice brutální a opíral se tvrdě o vlastně ty sovětské orgány, které běžně deportovali a popravovali vlastně protivníky. O
5: té té, té,
7: tak, a říkali tomu tzv. denacifikace, ale celou řadu těch lidí, kteří byli takzvaně denacifikováni, byli lidé, kteří bojovali i proti nacistům a prošli vlastně i nacistickými tábory
6: a přesto pak byli, pak byli popraveni. Na počátku roku 1953 vedení SED věnovalo velkou pozornost. Poučení z procesu slánského. Ty věci byly přeloženy do Němčiny a bylo doporučeno, aby se opravdu tím studovali. Nicméně nakonec vlastně to bylo tak, že VDR, myslím, jako v jediné zemi východního bloku tomuto typu politických procesů, vyfabrikovaných procesů s vysokými komunistickými funkcionáři nedošlo. Už na to nebyl čas, zemřel Stalin a přece jen ten kurz se potom potom změnil. Možná to je takový ukazatel jako velmi relativní, ale přece jen za období existence NDR z politických důvodů bylo popraveno zhruba čtvrtina tolik lidí než Československu, ale tam samozřejmě jsou ty represe přímo sovětské 45-49, které bychom do toho museli, museli započítat. No a především ten rok 53 a ta revolta, o které jste mluvil, ta výrazně situaci, zase paradoxně možná zachovala Ulbrichta v čele SED, který, kterého už skoro v Moskvě odepisovali právě pro tu dobrodružnou, nebo jak se tehdy říkalo, voluntaristickou politiku, ale teď nebylo možno ustoupit v té revoltě, která byla rozdrcena, tak Ulbrich přežil ještě dalších skoro 20 let, ale ten kurz opravdu byl korigován a byl mnohem opatrnější.
5: Pojďme se podívat na tu vlastní revoltu 17. června 1953 před 70 lety. Co se vlastně tehdy stalo, z čeho ta nálada ve
7: společnosti pramenila a jaké to mělo důsledky? Tak tím posledním prvkem bylo, že vlastně v květnu byly zpřísněny pracovní normy a většina dělníků na to v té situaci reagovala velice velice negativně a už vlastně 16. června objevili v ulicích první dělníci, kteří protestovali. Zpočátku to byl hospodářské, ty slogany, ale velmi záhy se politizovaly. Takže se začaly objevat hesla jako pryč SED, pryč seštazy svobodné volby. A to byl vlastně proces, který zachal, zachvátil přes 700 měst v NDR, bylo skutečně masové, došlo k obsazování centrál státní bezpečnosti, ale i třeba okresních výborů strany docházelo k pálení materiálů, kádrových materiálů, ale i svazků státních bezpečnosti a víceméně, kdyby skutečně nezasáhli Sověti, tak ten režim se na 100% zhroutil. Nebyl by schopen ustát tu situaci, ke které tam došlo.
5: No, ona byla poražena, to je samozřejmě pravda, ale vedení slíbilo lidem nový kurz, slíbilo jim lepší životní úroveň, zpomalila se ona likvidace soukromých podniků, Nakolik se tyhle ty proklamované změny skutečně uskutečnily?
2: Jako v oblasti toho soukromého podnikání tam došlo dokonce k paradoxu, že v letech 50, 54, 55, 56 dokonce počet soukromých podnikatelů v NDR stoupl. Jo, což jako je věc v bloku dost nebývalá a souvisí s tím... E- s tím novým kurzem i s tím, jak si snahou obyvatelstvou ukázat tu vlídnější tvář a zároveň zajistit zlepšování zásobování toho obyvatelstva. Soukromníci samozřejmě urychleně poznali díry na trhu a byli schopni je v rámci svých možností vyplňovat. A řekl se, jak dobře, tak jako tohle to povolíme. Jo? Tam potom přichází v roce 1956, Stejně jako u nás snaha o opětné pokračování soukromého podnikání, ale zase se to na chvíli zastaví a vlastně je to spuštěno až 57-58, pravděpodobně podle těch maďarských událostí. Se to zastavilo to v tom roce 56 a spustilo se do 57-58 úplně jako trošku v jiné dimenzi a v rámci NDR i mnohem mírněji než u nás.
7: Němečtí historici upozorňují určitý efekt roku 53, který v podstatě provázel dějiny NDR až do pádu toho režimu, to nás snaha vlastně udělat nějakou jednotu sociální a hospodářské politiky, ve které byl mistr pochopitelně až později Erich Honecker, Ale už v této době vlastně začíná určitý, snaha, řekl, uplatit obyvatelstvo a přibrzdit to napětí, které tam existovalo.
0: Vysílač s vyhlídkovou věží a restaurací ve výšce 203 metry. Turistický magnet. stále přitahuje nejen zahraniční návštěvníky, ale i domácí. Chtěli jsme vidět největší německé město jako na dlani, z ptačí perspektivy. Uprostřed historické části vyrůstá reprezentativní jádro města, Alexanderplatz, na který jsou Berlíňané hrdi. Největší hotel NDR, vedle budoucí obchodní dům. Dílo stavebního kombinátu Berlín. Denně staví 25 bytů. Pro srovnání, Praha 54 bytů za půl roku. Kež by práce tohoto kombinátu byla i blízkou perspektivou pražských stavebních podniků.
5: NDR mělo být jakousi výkladní skříní socialismu oproti západnímu Německu. Já jsem si tady vypsal nejzářivější bašta socialismu, ale taky největší zlatá na světě. K čemu dojdeme, když porovnáme ekonomiku nebo styl života v NDR a v Československu v té době?
2: V případě NDR, řekněme si, se zhostřovala ta státostrana na skutečně tu životní úroveň na prvý pohled viditelnou. Tam je zajímavá věc, co by po nejmenotou šlo sledovat, ale i Němci k tomu nemají úplně dokonalé výzkumy, nakolik vlastně tam podporovali spotřebu obyvatelstva a na druhé straně zaostávali investice do infrastruktury, ať už dopravní nebo bytové, které, jak jsi řekl, to ještě počká, protože to za nějakou dobu můžeme udělat. A bylo to zaměřeno na, řekněme, spotřebu teď a tady. Jo, tam bylo, jako, bylo to na první pohled jako zřetelné, ale zároveň e, se nedostalo NDR prostředků na ty věci, které známe jako relativně kvalitní silnice, obnova železních sítí s rozšiřování telefonní sítě a podobné věci. Dlhodobější investice. investice. Když jsme u
5: toho porovnávání, uh, my jsme jezdili bez problémů do NDR, uh, Němci východní jezdili bez problémů k nám, ale přece jenom my jsme asi těch možností, pokud je o cestování,
7: měli víc. Tak ono zpočátku ani ty NDR občané k nám tak často jezdit nemohli. To si i sami stěžovali, že zatímco naši občané jezdí do Drážanské galerie, tak až do roku 1956 to ježdění nebo tak úplně nejneduší. Teprve s bezvizovým stykem pak od počátku 70. se to výrazně zlepšilo. Ale byl neustálý problém v tom, že Čechoslováci tolik do NDR zase nejezdili. Byl neustálý vlastně převiz východních Němců, kteří jezdili sem, což bylo z mnoha, mnoha důvodů, ale oni také mohli jezdit do Polska jezdili, jezdili do Maďarska, ale to česvohenské mělo výhodu, že sousedilo tedy s tím západním i z Rakouskem a spousta bývalých východních Němců, kteří žili v západním Německu, se zde vlastně scházeli s těmi svými příbuznými, protože třeba nemohli zpět do NDR, když se jednalo o utečence. a to Československo bylo vlastně ideálním prostředím, kde se bylo možno uh, sejít a vlastně pohovořit si o té, o té situaci. To
2: rodině, ty v podstatě ta naše státní bezpečnost to nebyla schopna uhlídat. Jo, protože ty lidé hovořili německy, mnohdy různými dialekty a prostě nebylo možné sejít na každého dva, tři... Sledovače, to prostě nešlo. Protože jsem počul těch lidí, kteří sem jezdili, to vlastně jako v podstatě bylo technicky vyloučeno. Oni samozřejmě si v rámci toho sledovali to, co jim vadilo tedy dissent, evangelíky, katolíky a podobně, ale jako samotné setkávání rodin se v Československu dělo poměrně běžně.
5: S tím souvisí také to, že hodně východních Němců se pokoušelo utéct do západního Německa, případně Rakouska přes naše hranice. My kdyby jsme dělali seriál Pozor státní hranice, tak jsme našli příklady, že třeba dva mladí. Lidé zabloudili v zimě, umrzli na hranicích. Jeden 18-letý východněmec byl roztrhán psy na Slovensku při pokusu překročit hranice a podobně. Proč volili tuto cestu? Ten režim na hranicích byl v NDR ještě přísnější než u nás?
6: Možná byl ještě dokonalejší a perfektnější, ale zčásti myslím, že to byla spíš představa, která se většině těch lidí, kteří se pokoušeli Hranici Československa se západními zeměmi překročit nepotvrdila, bohužel, a skončili ve vězení, ale až do roku 61, do srpna 61, do stavby berlínské zdi, bylo relativně snadné NDR opustit směrem na západ. Od té doby to opravdu bylo velmi riskantní a skoro nemožné, nebo v tom Berlíně ještě několik měsíců postav jezdí Přece jenom relativně hodně lidem se to podařilo, ale potom už, potom už ne. Čili oni se pokoušeli dostat se na západ přes druhé země, přes Československo, ale někdy i přes Maďarsko-Rakouskou hranici, anebo, nebo přes hranici Rumunska, nebo Bulharska, s Jugosláví, nebo, nebo s Řeckem. Ale Československo zaujímá... Jako ne, ne, asi závidění hodné prvenství v počtu zmařených pokusů o překročení hranice východněmeckými občany. Více než 90 takových pokusů Československá pohraniční stráž nebo policie zmařila, což je jenom o něco horší v porovnání s, tím, s těmi nezdařenými pokusy překročit vnitroněmeckou nebo berlínskou hranici, čili byl to hodně riskantní podnik a představovali si to příliš ke své škodě jednoduše.
7: Možná bych měl k tomu ještě doplnit trochu statistiky od druhé poloviny 70. let, dokonce 80. Každý Rok, zhruba 350 východních Němců jsme předali zpátky. Státní bečnost je odebírala. Bylo tam také zajímavé si vlastně uvědomit to, že mnozí utíkali víceméně spontánně. Oni se vlastně tady sešli s někým se západu a najednou je napadlo, že se pokusí vlastně utéct a proto to pak často dopadlo velice špatně pro ně. A jenom bych zmínil třeba minister státní bezpečnosti Erich Mílke, tak vlastně opakovaně děkoval našim takzvaným bratrským orgánům za to, jak vlastně aktivně pomáháme v odchytu východních Němců.
3: Já jsem se narodil a žil v Berlíně A potom jsem musel sloužit v armádě, to bylo povinné. A od roku 77 jsem byl v Lipsku, tam jsem studoval čtyři roky a jeden rok jsem tam žil a i učil. A potom 82 jsem šel do Československa. První dojem byl jako mladá Bolesla, všechno byl nový. Nebyl jsem schopen ještě tolik konverzovat. Moje čeština byla jako špatná. A první dojem byl mladá Boleslav, dvě ulice plno sovětských vojsk a lidé, kteří jako prostě žili stejně jako v NDA. Tam nebyl žádný velký rozdíl. V životní úrovni, v tom, co lidé jako chtěli vidět, dělali a tohle žádný.
5: Tady padl ten pojem štázy, východně tajná služba, ona působila i na území Československa. Na základě čeho tenhle tak fungoval?
7: Ona vlastně od roku 65 byla operativní skupina MFS, podobně jako my jsme měli e, rezidenturu STB ve východním Berlíně, e, většinou to bylo hodně navázáno na ambasády, e, ty důstojníci se někdy tvářili jako pracovníci ambasády, byť byli pracovníky státní bezpečnosti. V Československu ta skupina vlastně měla maximálně 10 lidí, řídila nějakých 30 agentů a jejich hlavní práce byla zaprvé sledovat vlastně dlouhodobě žijící občany NDR v Československu, hlavně studenty východněmecké. Druhá bylo hlídat, a to oni neměli vůbec šanci uhlídat, ten turistický ruch měli hlídat, jestli třeba v hotelu někdo nebydlí na stejném patře východní západní Němec, Oni občas něco odchytli, ale jsou to takové zrnka v písku, neměli sebe menší šanci. A potom oni tady třeba pomáhali zajišťovat nějaká, nějaké velké akce typu Grand Prix v Brně motorky. Tak tam prostě vyjela ta skupina a hlídla tam východněmecké občany, kteří posínění alkoholem někdy dělali dost nepořádek. A to samé bylo v Praze, kde se jezdili vlastně mladí lidé Sender třeba na pivo. A je celá řada záznamů, kdy skutečně naše bezpečnost je odchytla, pak je tady, pak je tady předávala. A, Vlastně ta skupina byla velmi aktivní a pro nás nakonec je zajímavé, že ona sledovala velmi bedlivě demonstrace na konci 80. let a hlásila do východního Berlína, jak ta ta situace je u nás kritická a doporučovala třeba nepoužívat tak brutální násilí, jako třeba během Palachiády v lednu 89. Takže ta skupina se byla dlouhou dobu, ale byla i v dalších zemí východního bloku.
4: Život se stal prudším a náročnějším, úspěšnějším a jistějším. Zde byla v roce 1961 prázdná pole. Závod Lojna 2, který se již před léty stotožnil v očích každého občana NDR s pojmem petrochemie. Halenojštad. V roce 1961 ještě pouze odvážná myšlenka, nerealizovaná ani jako projekt. Fritz Heckert, Spuště na vodu v roce 1960. Již dávno dostala tato rekreační loď Svazu svobodných německých odborů větší sestru Felker Freundschaft. Jestliže v roce 1961 tvořil společenský produkt NDR 148 miliard marek, v roce 1966 vzrostl již na skoro 208 miliard. Důvěru občanů v hospodářství své země odvozují mnozí ekonomové od výše spořitelných vkladů ty vzrostly v NDR v letech 1961 a 66 na 175 Také ukazatel rostoucího blahobytu
5: já bych se ještě vrátil do období pražského jara, protože tam se představy a názory soudruhů východověmeckých a československých rozcházely. E, viděla NDR v tom našem vývoji nějaké nebezpečí, nebo jak vlastně na
6: to povíš? V, tom, v tom případě NDR vlastně kritizovala, což jinak ve vztazích mezi socialistickými státy nebylo úplně běžné. Ten československý vývoj a řekněme liberalizaci v oblasti kultury a tak dále, už od té pověsné Kavkovy konference v Libicích v roce 1963, na to zase někdy trochu podrážděně reagoval vedení KSČ. V té době totiž opravdu asi Československo a NDR trošku soutěžili, kdo bude tou výkladní skříní socialismu a NDR vždycky mělo tu silný trumf ruce, že zakladatelé komunistické ideologie byli Němci. A mají má NDR právo na speciální zacházení a speciální postavení v rámci, v rámci toho východního bloku a bez pochyby se Ulbricht ta vedení SED v roce 68 velmi bálo. té nákazy československé, ten pražské jaro, ať, ať o tom věděli hodně nebo málo, tak bylo v širokých vrstvách východu německého obyvatelstva populární. Vždycky se mluví o tom, jak třeba v, uh, Ulbricht byl na návštěvě v Karlových varech 12. nebo kolikátého setna pár dní před intervencí, jak tam stovky východněmeckých občanů, kteří tam byli jako turisti, aplaudovali Dubčekové a vyvolávali mu za to s naprostým mlčením. Přešli teda, když tam se procházel, procházel Ulbricht, čili NDR se opravdu, nebo vedení, SED se bálo toho československého vývoje a konec konců sám Walter Ulbricht a vedení SED hrálo důležitou roli jako, řekněme, v nátlaku na, na Moskvu, aby se konečně odhodlala k vojenské intervenci.
1: Jako dítě jsem ještě zažila dráty, jsem rozená v 56. roce. Například moje teta bydlela na kopci, který vlastně na druhé straně už bylo sasko a dráty byly za barákem, ale Nebylo to daleko, také nebylo možné vystěhovat někam celé průmyslové město, to prostě nebylo možné. Samozřejmě po eh, postavení berlínské zdi se začal ten režim hraniční eh, uvolňovat, ale dráty nám tam vydržely až do 65. a roku. Pak už bylo možné výjimečně i do NDR vycestovat. Já jsem takto jako eh, šesti letá bylo dovoleno babičce navštívit své sestřenice v Rostoku. Mám z toho takové vzpomínky, že blahobyt tam tedy zrovna nebyl, ale měli tam krásné hračky, i panenky a podobně. Ale vlastně až v 67. například byl ve Van Zorfu otevřen přechod, a to i na dalších místech. A Tato radost bohužel netrvala dlouho, protože v 68. roce po srpnu byly hranice okamžitě opět uzavřeny. To vydrželo do roku 70 a od roku 70 pak nastal velice čilý přeshraniční ruch.
6: Zkusme porovnat Dizent. Dizent existoval v obou zemích, byť asi v Československu, Po chartě 77 byl řekněme viditelnější a řekněme možná lépe organizovaný nebo strukturovaný, aspoň aspoň v té české části Československa. Problémem trochu desentů východoněmeckého bylo, že neustále ubývali lidi, protože nakonec to většinou skončilo tak, že buď byli vyhoštěni, zbaveni občanství, nebo byli zatčeni a západ Německo je vykoupilo, zaplatilo, zaplatilo, což byl poměrně dohromady významný, významný zdroj devizový pro, pro NDR a ti lidé se nakonec ocitli, ocitli na západě, čili neustále tomu disentu ubývali si lidi. samozřejmě i z Československa lidé odcházeli a bylo snahou režimu, hlavně po chartě v rámci tého programu Asanace ty lidi dostat za hranice, ale nedálo se to v takové míře, jako, jako ve východní Německu. V NDR možná ten disent byl trochu víc orientován, řekněme, ekologicky a pacifisticky v 80. letech. A, a samozřejmě roli tam hrála církev, která byla oporou režimu, já si pamatuju, že v jednom v záznamu z rozhovoru, teď si si ho a husákem, nebo, nebo někým ten, ten východní představitel říkal, no, to vám zavedíme, vy máte ten církevní zákon a vlastně, co se děje v církvi, můžete už od, od konce 40. let jednoznačně řídit za tím, co my jsme tohle propásli a, a takový vliv na církev nemáme. Jo, čili v, i v tom byl rozdíl.
7: Možná bych tam, bych chtěl se si dovolu upřesnit, že skutečně tam hrála v tom NDR velkou roli vlastně odpírači vojenské služby a vlastně tlak militarizační byl v NDR značný, zejména vlastně po roce 56 a po roce 61, a v roce 62 vzniká specifikum tzv. stavebních vojáků, což byly vlastně jednotky, kteří jež vlastně různě stavili vojenské objekty, ale tam byli mladí lidé, kteří vlastně byli 18 měsíců společně a to vlastně vzniká v zárodek, pozdější opozice. Když se člověk podívá na vlastně. Hlavní představitele pozdějšího dizentu, pozdějšího tak minimálně tři čtvrtiny z nich prošly těmi stavebními jednotkami. A potom ta evangelická církev byla specifická v tom, že ona se otevřela mladým, a to nejenom věřícím. Tam právě bylo specifické, že tam chodí velké množství malých lidí, kteří byli, bych řekl třeba dlouhovlasatí, nebo měli úplně jiný zájem o hudbu, a ti faráři v rámci takzvané otevřené práce to otevírali, diskutovalo se tam o různých pro, o problémech, závislostech nějakých depresích a to všechno vlastně udělalo z té evangelické církve užitou střechu těm opozičním skupinám, která pak na konci 80. let se ukázala být příliš těsná. Vzniká velké množství rozmojnicích opozičních iniciativ, ale to už je trošku zase něco jiného. Ale to gro byla skutečně ty stavební vojáci a evangelická církev jako taková, která se otevřela té mládež. Když už jste zmínil tu armádu,
5: tak vlastně po roce 68 v obou zemích byly dislokovány sovětské jednotky. Jak oni zasahovali nebo nezasahovali do těch armádních struktur v obou zemích?
2: Zasahovali čistě jako svou přítomností. Všichni věděli, že tu jsou. Ale pokud mám povědomost, tak z hlediska v postavení sovětské armády vůči armádě toho dotyčného státu, tak svěští důstojníci, generálové se vůči účiněm chovali tak jako trošku jako ke spřáteleným, zatímco vůči východněmeckým generálům důstojníkům se chovali pořád jako s jistou dávkou pohrdání, jo? Že v účině českoslenské byli jako, dobře jste bratři ve zbraní, zatímco skoro k té východněmecké budete nás posloukat, budete nás jako porazili, obstáli tam ten resentiment z druhé světové války a pečlivě budete plnit to, co my vám nařídíme. A jako v diskuze se skoro hmm. nepřipouštějí. Jo?
7: Ona tam byla i velká diskontinuita, protože ta výchronická armáda vlastně vznikla v roce 1956 a také je, tak je tam postatné, že v NDR bylo umístěno přes 500 tisíc vojáků, u nás nějakých 75 tisíc, je prostě obrovský nepoměr a to hrálo obchopitelně také svůj roli. A
6: pořád, jak vlastně vyplývá z toho, co říkáme, v Československu byli přece jenom formálně na základě mezistátní smlouvy, kde objezd Formálně obě strany si byly rovnocené v té, v té smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojskům ve východním Německu. Zkrátka byli na základě výsledku druhé světové války a to z, práv, z právního nebo mezinárodně právního hlediska to dávalo ten statut sovětským vojskům ve východním Německu. My jsme, jak, jak
3: jsem sloužil v armádě, jsem Rusové uh, Rusově zažil každý měsíc na týden, kdy jsme byli nacvičeni. A ty měli podmínky, to bylo strašně. Oni mi byli strašně líto, ty normální lidé v armádě. Nesměli vůbec nic. Nesměli ven, neměli vycházky a nic. A když jsme my jako ji navštívili v kasárnách a s nimi připravili něco, tak jako jsem vždycky naštěstí, že jako, tam nemusím sloužit, sloužím v NDA. A jinak vůbec na ulice v civilním životě nebyly prezentní. Oni nebyli. Oni měli svoje město. U Belína bylo jedno město, kde byly jenom Rusové. A jinde v republice, ale oni nesměli na vycházku ven. Jo? S nimi vůbec neměli žádné kontakty. Když jsem v Boloslavě viděl ty sovětskí vojáci, jako první jsem řekl, jako mají cvičení tady, nebo, nebo proč jsou tady na ulice. A hlavně jako, proč mají zbraně. A potom jsem pochopil vedle gymnáze na levé a tam jako přes ulice za, za dývadlem měli svoje prostě stanice a tam vymění jako služby. A jsem si řekl a na ulice, tak jsem si se ptál jako manželku a jsem řekl jako... Co to je, proč tady jsou? No, jsou tady jako a nic. Já nevysvětlím. Nikdo jiného jsem nemohl septat. Nikdo nechtěl o tom mluvit, ale nikdo nechtěl říct, proč to a já.
5: Když se podíváme na 70. a 80. leta na ekonomický vývoj v obou zemích, tak já si pamatuju, jak se do NDR jezdilo pro záclony, pro boty, pro další věci. Němci zase jezdili sem pro jiné věci. Korodovalo to tak nějak srovnatelně? V čem byly příčiny?
2: Výkonnosti socialistické ekonomiky, které se veškeré reformy, které prováděly, v podstatě nebyla schopna nastartovat se k výkonnosti, kterou po ní chtěli a v níž doufali. Jo. Ale já si myslím, že skutečně se byly na tom podobně ty režimy z hlediska právě neschopnosti uspokojit obyvatelstvo a pozvolna směřovali prostě dolů z hlízka všeho možného a podebalo se na tom konceptě těch 80. let v podstatě už neví, obyvatel, se může cokoliv změnit bez naprosto zásadní změny. Já tady
5: mám hlášku nějakého východoněmeckého vědce, který řekl na nějakém kongresu, teď už nám západ nejen utekl, ale zmizel úplně za obzorem. Čili myslíte, že to bylo srovnatelné v obou zemích?
7: Myslím si, že určitě také u nás byl vtip, že nejprve je předeženeme, pak je doženeme a nakonec snad pointu. Topu. A myslím si, že problém byl v tom, že oba dva režimy, bych řekl, přepálili nebo příliš intenzivně spustili ty, socio, ty opatření sociální politiky, které měly velice negativní dopad na ekonomickou výkonnost. To se projevilo v obou dvou zemí zhruba plus minus jeden rok totožně v druhé půlce 70. let, kde prostě ten režim předpokládal, že když se zlepší určité jakoby, sociální stát, standardy, takže uh, ti lidé začnou víc pracovat, budou iniciativnější, že ono se stal pra, pra, vlastně pravý opak. Vytvořilo se něco jako takzvané sociální Pohodlí, které my známe, s tím, že se v práci člověk za stolik nepředřel, že se během pracovní doby šla stát fronta na nějaké zboží. A to všechno vnímáme v obluvu těch zemích. Je to úplně stejné a je až někdy paradoxní, jak ty strany mezi sebou si i říkali, co s tím pro Boha máme udělat. Nám se to prostě ne, nedaří tu produktivitu práce zvýšit. Ti lidé prostě v tomto ohoru chtějí stále víc a víc a my jim prostě nemůžeme už víc dát. Ender,
6: no, ještě malá poznámka k tomu. Taky důležitá věc je, že občané NDR vlastně byli v každém, každodenně, aspoň v komunikačním styku s tou západní německou skutečností, až na výjimky na celém území NDR byl přijatelný signál západní německé televize. Oni viděli každý den, jak se v západní Německu žije a samozřejmě možná si to taky představovali v lepších barvách, než to ve skutečnosti bylo. Ale přeze všechny podobnosti a přes všechnu neschopnost těch režimů, jako víc stříc očekávání obyvatelstva v životní úrovni, tak přece jen ten československý režim makroekonomicky nebyl tak úplně ve stádiu kolapsu jako NDR. NDR na podzim 1989 opravdu čelilo totálnímu kolapsu a když pak nastoupilo místo nekra to vedení pod novým generálním tajemníkem Egonem Krencem, tak oni doslova žebronili nejdřív v Moskvě a pak v Bonu o rozsáhlé půjčky nebo finanční sanaci, aby, aby vůbec byla nějaká naděje, že ten stát může přežít.
4: Obyvatelé města Eisenhüttenstadt v německé demokratické republice patří svým průměrným věkem mezi nejmladší v celé NDR. Právě dnes zde dostal už 2500 novomanželský pár bezúročnou státní novomanželskou půjčku 5000 marek. Musí se splatit do 8 let. Po narození každého dítěte se však část splátek promíjí. Při třech dětech se promíne celá novomanželská půjčka. Je to jedno ze sociálních opatření, které bylo uskutečněno mezi 8. a blížícím se 9. sjezdem SED pro podporu rodin s více dětmi.
3: Na Vátpoga e, jste čekali 15 let. To znamená, že dítě se narodil, tak jste se e, dali jako e, do toho místo, kde jste mohli objednávat auto ale předtím do autoškoly, na to jste taky čekal, na pračku nahlásit a na byt. A když jste byli 18 potom, tak jste měli možnost něco z toho dostat. Já jsem měl přihlášku na byt, pro matku na pračku. Autoškolu mě nezajímala, to jsem dělal tady v Česku slovensku potom, ale Čekat si jde. A telefon ještě na telefon, tak 8-12 let se čeká na pevnou linku. Luxusní auto byl Škodovka, FNBA, <laughs> to byl luxus, ja? ale na tohle se taky
7: 10-12 let čekal. A na 15. Je pravda, že vlastně východní Německo dlouhou dobu. E- čerpalo z toho, že měli mimořádný styk se Západním Německém a ty různé částky, které byly, ať už teda za výkup e, politických vězňů, ale i třeba za umístění odpadu Západněmeckého na území NDR, nebo za různé prodávání obrazů a uměleckých
2: předmětů a
7: celá řada dalších částek byl Vlastně výrazně...
2: byl lepší s naším na trhy západově evropské. Tak, než tak oni vlastně
7: i přesto, že měli takto vynikající možnosti, tak vlastně nedokázali tu ekonomiku rozvinout a dokonce už v roce 83 by nejspíš NDR vlastně skončilo v plativní neschopnosti, kdyby jim Západně Německo nepůjčilo mi, 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 miliardu marek, což se vlastně i do dneška diskutuje, do jaké míry to vlastně pomohlo prodloužit existenci hmm, hmm. existenci NDR to je také, myslím, že dosa rozpostatný fakt. Kdybychom se zastavili ještě u těch vztahů východního a západního Německa, jaké
6: byly? V roce 61 postavě berlínské zdi definitivně padly veškeré naděje občanů východního Německa na sjednocení Západ zase v zásadě nereagoval a tehdy to jeden americký diplomat u situaci shrnul tak, no, zjednocení Německa se musí odložit a zkrátka to bude tak, že západní Německo musí být natolik prosperující a s kulturou a životní úrovni přitažlivé, že nakonec ten magnet bude tak silný, že, že to východní Německo nějakým způsobem přitáhne nebo zdrkluje. V zásadě se to takhle stalo.
1: Ke konci 80. let, dospěli k názoru, že jsou již novým národem, jako novým NDR národem. A začali si budovat i ty tradice a prostě ten, ten narrativ, ten příběh toho národa. To znamená, že už to nebyly jenom ty bojovníci, jako byl Tomáš Mincer nebo komunisté, ale už se do toho tam vešel i Luther a vešel se tam i Friedrich Veliký. Postavili mu sochu směrem na Polsko to pláci teda také nelibě nesli. A začali se tedy vydávat hlavně k reformací, kulturo výročí, a tak dále. Řada knih. Samozřejmě šéfem komise byl Erich Honecker, Ale zároveň se investovalo mnoho peněz do bádání, do té archivního studia a tak dále. Ale ta snaha prostě najdou vytvořit ten NDR-národ, kdy tedy sociální reformy Fridricha velikého, Bismarcka. Prostě najdou byly dobré a dokonce dva pluky se tak jmenovaly, Volksarmee.
3: Vím, že lidé, kteří jako přišli z Bratesky státu do NDA, měli ten pocit, tady jako dostanu více spožit. Oni nakoupili záclony a dětské boty a já nevím. Tohle jsem jako všechno viděl. Ale když my, NDRáci, jeli sem, jsme měli ten pocit, že to je skoro stejný, ale měli jsme ten handicap, my jsme dostali 120 korun za den výměnu. Co jsme mohli koupit? Jo? Jsme byli velice omezováni. To začíná u taft spray na vlasy, potom jsme museli koupit sardinky, ty tady byly a v NDR nebyly. To jsem vozil obracení. Z NDA jsem vozil sem toaletní papír, protože nebyl. A e, sirupy, jo, protože nebyly, takový ten, ten, ten obchod tam a zpátky existoval. Pokaždé, když jsem měl, měl jsem za úkol něco přinést a něco zase vyvést. Ale bylo jako ten papír, co jsme na hranici museli vyplnit, co přineseme a tak dále. strach bylo vždycky. To jsem se byl jako vědom, že problémy jsem si nechtěl udělat, tak nějaký věci prostě se radši nedá. A Nivea. Nivea byla prostě, to je značka, která pro východné Němec, Němce známená, to je západ. To musel, Nivea, krem jsem musel vždycky být.
5: Přes všechny ty ekonomické problémy vlastně obě země byly v čele toho vývoje socialistického tábora. Mě by zajímalo, jestli mezi nimi
2: existovala nějaká forma soutěživosti. Existovala soutěživost, nebo konkurence, na třetích trzích. A to je jak jaksi v rámci sovětského bloku, tak především na těch... Tl v rozvojových krajinách v Africe, v Ázii, kdyby jaksi obě dvě strany se pokoušely získat odtamtud to, co potřebovali pro životní úroveň obětelstva v 70. a 80. letech vlastně konkurenčně proti sobě. Jo? Vlastně se jako východem nákupčí a českosvenský nákupčí navzájem jako dost konkurovali v Latinské Americe, ve, v arabských státech, v Africe. Ale v rámci jaksi spolupráce, tak oni byli vlastně odsouzeny oba dva státy k vzájemné spolupráci. A je to občas vidět na tom, že si jaksi měnili zboží na základě toho, vy vyrobíte tohle, my vyrobíme tohle, navzájem se to vyměníme. A tak jako perlička v roce 1987 se slavilo výročí Berlína 750 let. A tenkrát východně městské ministrů obchodu požádalo československé podniky vyvážející potraviny, ať připravějí zásoby pro to, aby se na to hodilo na trh v Berlíně v okamžiku těch oslav. Více kompotů, více masa, více sušenek a podobně.
7: Já bych možná ještě doplnil, oni spolu soutěžili i o ty styky s tím západním Německem, by se to říct. On v srpnu 67 uzavírá Československo smlouvu s NSR a to bylo také jeden z aspektů, co Valtra Ulbrichta velice znepokojil. Našel vlastně, roz... vlastně zlepšující se vztahy se západním Německem a to hlavně obchodní. A to se pak objevilo v dálcujícím v období, protože pro Československo bylo vlastně západní Německo téměř čtvrtina obratu zahraničního obchodu a to se neustále zvyšovalo. A my máme z těch různých materiálů, teritoriálních odborů ambasád, informace o tom, jak navzájem neměli z toho ti diplomaté příští velkou radost, že se Československo snaží vlastně i potom uzavírat společné podniky v západním Německém, byť pochopitelně pro západní Němce byly ty uh, soudruzy s NDR vždycky jakoby na prvním místě, ale Čechoslováci se velice jako aktivně snažili tu situaci ve svůj prospěch také obrátit.
5: Přichází do 1985 Michail Gorbačov, jeho perestrojka, glasnost, u nás se říkalo, že si najdeme vlastní československou cestu, nemůžeme slepě přejímat. Jak se k tomuto obě země stavěli? K
6: tomu se paradoxně, když navazujeme na tu soutěživo stavěli velmi podobným způsobem. Jak z východního Berlína, tak z Prahy. Na to, co se dělo v sovětském Sazu, hleděli s velkým podezřením a vlastně z jejich hlediska měli pravdu, že to je cesta, která může skončit velice špatně někdy aspoň mezi sebou potom dost otevřeně kritizovali tu sovětskou politiku, řekněme od roku 87 v těch záznamech rozhovorů najdete dost jako předtím asi nemyslitelnou kritiku toho, co dělá Moskva a jak to Moskva dělá. Neustále se ujišťoval východní Berlína, Praha, že jsou po sovětském svazu druhými nejdůležitějšími spojenci a a přáteli. A samozřejmě v některých ohledech aspoň v retorice nebo museli tu sovětskou novou linii respektovat, ale dělali to velmi, velmi neradi a jako třeba vedení KSČ bylo mimořádně vděčné. Kolem 21. srpna 1989 vedení SED, když no je vyšel článek, který vlastně potvrdil tu politiku vůči Československu z roku 68, zatímco v Maďarsku a v Polsku už se omlouvali nebo spochybňovali tu roli Polská Maďarská Maďarska v intervenci vůči Československu. Čili tady v těch posledních letech a měsících to spojení Československa a NDR bylo velmi byl silné.
7: Možná by člověk měl doplnit, že tam jistý rozdíl k té přestavbě byl. Zatímco Čehoslováci vlastně otevřeně o té přestavbě hovořili, bytí chápali hlavně jako ekonomickou přestavbu, mm. ale připouštili, že jsou vážné chyby, ale budeme to řešit. A vlastně v médiích se o přestavbě volně, volně psalo, se způsobem stalo určité zaklínadlo. Tak v NDR se o přestavbě moc nepsalo nebo vůbec o tom, co se děje v Sovětském svazu, téměř vůbec. A spíš to bylo dáváno v, v tom duchu, že vlastně u nás už něco dávno probíhá od 70. let, takže vlastně nemáme vůbec žádné problémy a naopak postupovali i raznatně v tom, že třeba zakázali sovětský časopis Sputnik v roce 1988, což vyvolalo velké znepokojení. A proto možná i v tom NDR máme mnohem víc těch takzvaných fanoušků Michala Gorbačova, protože tam ta přestava byla vlastně potírána informačně. Oni se vlastně snažili získat o tom informace, ať u nás v Československu, nebo přes různá média, ale východněvský režim o tom dost zářitě mlčel. Na rozdíl od toho našeho, který vlastně z toho si udělal zaklínadlo, jak jsem říkal.
5: Potom přicházejí dva symboly, Fender, pád berlínské zdi, u nás 17. listopad. Je to ten pohled na ně stejný?
2: Já si myslím, že jo, ale jako tady, já, ne, já nevím, jako pánové to zažili, ale já jsem zažil skutečně jako příchody východnímětských uh, turistů na tu záprojemětskou ambasádu. Potkával jsem dokonce, já jsem i poradil, kudy se mají vydat. A uh, mě, na mě to působilo tenkrát, že na rozdíl od nás, kdy jsme jaksi doufali, že se ten režim zhroutí nebo v jednoduchým způsobem reformuje, Spíš přiznám, že já jsem doufal, že se spíš, že jsem své reformy, že by se zhroutil, jsem moc nevěřil, tak ty východní mi působily dojmem, že prostě oni ztratili naději a prostě jdou pryč S systémem jako poslední zhasne.
7: Ty události pál Berlínské zdi i 17. sobat jsou přeci jenom dost jakoby... Odlišné jedno mají možná společné, že to nikdo jako neočekával. Jo, že to byly, vlastně byly události, které byly, bych řekl, pohnuty nějakým tím dějným procesem, ale nebylo to nic takový připravované. Bylo to víceméně spontánní. spontánní a náhodné, a ještě potom nebylo úplně všechno rozhodnuto a bylo to velmi nebezpečné. Protože třeba ten listopad a berlínská tam skutečně ani ty pohraničníci nevěděli, co se děje a mohlo dojít teoreticky ke střelbě. To znamená, taková ta dnešní samozřejmost, že vlastně k ničemu nedošlo, že se nestřílelo. Tehdy vůbec tak samozřejmě nebyla. Podobně jako ten 18. listopad nikdo asi neočekává, že dopadne tak, jak vlastně nakonec dopadl, a že potom už ten režim se neodulá k nějakému zásahu. To
6: také nebylo v té době ještě úplně jisté. Uzavření hranic i s Československem na začátku října, na, zase na, na základě tlaku Československého nemůžete ty lidi posílat nebo nechat jet ve 10 tisících sem do Prahy. Uzavření hranic 3. října 89 bylo poslední kapkou, která eskalovala na pěti vendéry, vyvolá poměrně bouřlivé demonstrace v Drážďanech a o pár dní později v Bedlíně a celé řadě dalších měst. A zrovna tak, zrovna tak na počátku listopadu československý tlak, když už ty lidi chcete pouštět na západ, a oni opravdu jezdili přes západní okresy nebo kraje Československa ve 10 tisících, těch prvních, východ na západ, tak si je pouštějte sami a na základě toho potom vedení Ender přijalo ten návrh nového cestovního zákona, který potom vlastně zase nechtěně otevřel tu berlínskou zeď. A příklad německá obrázky, které jsme mohli vidět v televizi, opádu zdi ty, 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 jako tu atmosféru v Československu zase to nějakým pojde. způsobem hmm. ovlivnili. Já to myslím, že i toho 17. listopadu, hmm. ještě než se ten plod došel na národní třídu, tak jako to vědomí tak už to konečně jako v Německu prostě silně
5: rezonovalo. Tak to byla vzpomínka na dobou, kdy jsme jezdili nakupovat do NDR, případně k moři na Rujánu. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste si dívali je opět na u pořadu Historie CS.
3: du mit dem kleinen